0: Välkommen till Monkey Mindset, jag heter Daniel Sjöstedt. Idag så tänkte jag prata om visualisering. Jag tänkte prata om ett alternativt och relativt nytt sätt att använda visualisering. Det är en teknik som kallas för WOP. -O den grundar sig i någonting som kallas för Mental Contrasting. Den är framtagen av en professor i psykologi som heter Gabrielle Ottingen. Och när man använder den här metoden så visualiserar man både det man vill ska hända och de hinder man ser. Och det här sättet att jobba på det har visat mycket fina resultat. Men innan jag börjar så har jag två saker att ta upp. För det första så kommer det till den här podden att finnas extra material att få för de som vill. Jag har gjort en pdf där jag steg för steg går igenom den här tekniken där du får frågorna och själv kan fylla i svaren. Och så har jag gjort en ljudfil, en visualiseringsövning där jag guider dig genom den här processen. Och Både pdf och ljudfilen får du genom att gå till monkymindset.se och sen ange din e-mailadress i den röda rutan. Då skickar jag det materialet till dig. Och det kostar förstås ingenting. Det andra det är att jag vill påminna om mina coachprogram. Mer info om dem finns också på hemsidan. Det är några som har hört av sig och frågat olika saker. Och om du har frågor eller bara vill veta lite mer. Kanske undrar du om det som jag erbjuder passar dina behov. Så tar jag gärna ett Skype-samtal med dig. Du kan då mejla mig på Daniel@MonkeyMindset.se så bestämmer vi en tid. De här samtalen de är ju självklart helt förutsättningslösa. Vi bokar in ungefär en halvtimme så får vi se hur lång tid det tar. När man jobbar med mental contrasting så jobbar man alltså med kontraster när man visualiserar. Både det bra och det dåliga, det man vill uppnå och de hinder som finns i vägen. Och man gör det här med en viss metod som Ottingen har utvecklat. Det fullständiga namnet för metoden det är egentligen Mental Contrasting and Implementation Intention. Förkortat MCII, men Ottingen lyckades alltså på ett väldigt elegant sätt som du ska få se sen, byta ut den här tråkiga, långa och akademiska termen till en annan förkortning, nämligen WHOOP. Och det är WHOOP som har fått fäste. Men låt mig börja med att kort förklara hur visualisering traditionellt sett går till. Då stänger du ögonen, helst så tar du lite tid att tagga ner, kanske går du ner i djup avslappning, och så ser du för ditt inre hur du utför en handling till exempel, en perfekt golfsving. Och ju verkligare du kan se det här, hända till den graden att du nästan upplever det med känslor, lukter, smaker, ljudet när klubbhuvudet träffar bollen helt perfekt och så vidare, desto mer effektivt kan det vara. För du skapar, kan man säga, minnen av att lyckas slå upp bollen på green och ju fler gånger som du har gjort någonting, ju fler gånger du har slagit det här perfekta golfslaget, desto mer erfarenhet har du då och desto mer, så, desto mer sitter det här slaget. Och desto större chans har du att lyckas igen. Särskilt under hög press. Och ungefär samma princip gäller för hur man vanligtvis ser på lite större mål. Man skapar då i sitt inre... En bild av sig själv när man har uppnått målet och man gör den här bilden så levande som möjligt. Och ju mer man visualiserar desto starkare blir bilden och desto mer blir den en del av dig eller du blir den. Konsensus har varit att du visualiserar det du vill ska hända eller hur du hanterar en viss situation så att allt går precis som det ska. Och det här sättet att jobba, självklart med viss variation, det har varit väl etablerat sedan väldigt lång tid tillbaka. Den mest kända självhjälpsboken tror jag. Den heter Think and Grow Rich och den skrevs av Napoleon Hill och den kom ut för första gången 1937. I den pratas om vikten av visualisering. Och den mest kända självhjälparen idag, han heter Tony Robbins och han pratar mycket om visualisering. Och Eckart Tolle... Förespråkar visualisering, och Mia Tönblom och Kjell Hager, Olof Rölander också. Till och med en av mina personliga favoriter som heter Larry Winget. Och han vill verkligen inte uppfattas som en traditionell Och Han har skrivit böcker med titlar som till exempel You're broke because you want to be. Eller Your kids are your own fault. Och Shut up, stop whining and get a life. Till och med han pratar om kraften i visualisering. Och jag också då, såklart. Men då och då så kommer det någon som inte accepterar konsensus utan vågar ifrågasätta det. Och det är precis det som Gabriel Ottingen har gjort i sin bok Rethinking Positive Thinking där de presenterar det här konceptet, den här tekniken. Whoop. Och Ottingen, hon är som sagt psykologiprofessor och hon jobbar på New York University. Vad hon har gjort det är att hon har tittat på visualisering och så har hon kritiskt granskat det. Vad det är för något, hur det fungerar, varför det fungerar och även i vilka sammanhang det inte fungerar. Och så har hon skapat en teknik som blandar visualisering med någonting som heter implementation intention. Jag kommer strax att förklara vad det är. Och hon visualiserar alltså inte enbart på det gamla vanliga sättet det bra man vill ska hända. Utan i hennes metod så visualiserar man också de hinder man kan stöta på och hur man ska lösa dem, eller vad man gör, när hindren uppkommer. För Ottingen upptäckte, och det finns empirisk forskning som stöttar det här, den som ser allt för positivt på sitt mål, han eller hon tenderar att uppfylla det målet i mindre utsträckning än den som har en mer negativ syn på vad som kommer att hända. Man mätte till exempel attityden hos patienter som hade fått sin höft utbytt och då visade det sig att ju mer positiv bild en patient hade av den kommande rehabprocessen, desto sämre hade den patienten återhämtat sig ett år senare. Eller ju enklare studenter trodde att det skulle bli att komma in i arbetslivet efter examen, desto sämre lön hade den studenten två år senare. Och det finns många andra exempel på samma fenomen. Och det här beror på flera saker. Till exempel så kan de här positiva fantasierna där man ser situationen och upplever att allt går bra skapa känslan av att redan ha gjort uppnått målet, alltså man får den känslomässiga belöningen i förskott så i någon mån behöver man då inte göra det jobbiga arbetet för att nå dit. Man är fast i sina fantasier helt enkelt och motivationen kan då minska, vilket ju är tvärt emot syftet med visualisering. Det beror också på, tror jag, att den som visualiserar enligt The secret-modellen där man i någon mån hoppas på att visualisering är magiskt och bara jag skickar ut min intention tillräckligt starkt och tror på den tillräckligt mycket så kommer universums vibrationer att ta mig dit jag vill. De här personerna de tappar också lätt sugen när det visar sig att det krävs hårt jobb också. För i filmen The Secret till exempel så tar de mig upp, om jag inte missminner mig, en som ville bli rik visualiserade att hon var rik och veckan efter så hittar hon, eller om det var en han, en check i brevlådan. Men även om Gabriel Ottingen alltså kommit med en helt ny metod för visualisering ett nytt sätt att se på det här så är det inte riktigt så otroligt revolutionerande som vissa tror för ingen av dem som jag nämnde förut som tror på visualisering, alltså Rolander eller Tony Robbins, Napoleon Hill och de andra, de hävdar att enbart visualisering är lösningen på allt för det behöver ju självklart kompletteras med handling eller kanske är det snarare så att handlingen kompletteras med visualisering men hur som helst Nottingen, hon skapade en metod som kunde använda kraften som finns i att visualisera utan att man faller i de här fällorna som jag pratar om nyss. Och nu kommer jag då till själva metoden. Den är väldigt enkel och den följer fyra steg. Det första steget handlar om att man bestämmer ett mål, en önskan, som man vill uppnå inom en viss tid. Till exempel ett mål som är utmanande men samtidigt någorlunda realistiskt. Eller så kan det vara någonting som man bara vill få gjort varje dag. Och för att göra det här så konkret som möjligt så ska man försöka att jobba med det här målet tillräckligt mycket så att man kan uttrycka det i så få ord som möjligt. Så att det blir så konkret som möjligt. Och när man har den här beskrivningen, den korta beskriv beskrivningen och en tidsram, om det är relevant, så funderar man på en Speciell fördel med att uppnå det här målet. Vad är det bästa med att uppnå målet? Om man gör det så specifikt man kan, på samma sätt som förut, att alltså man jobbar med det tills man kan få ner det i så få ord som möjligt. Och sen visualiserar man det. Och det är steg två. Och nu har man egentligen gjort det som kan sägas vara traditionell visualisering. Man har satt ett mål och så visualiserar man fördelarna. Eller man visualiserar sig själv när man har uppnått målet. Men i mental contrasting eller whoop så ser man också på hinder. Hinder inom sig själv som man själv kan påverka. Så i steg tre så ska du identifiera det största hindret inom dig själv som står i vägen för att du ska kunna uppnå ditt mål. Du ska identifiera det här hindret och återigen då försöka beskriva det med så få ord som möjligt och så visualiserar du hindret du visualiserar alltså när någonting går fel och i steg fyra sedan så använder du någonting som kallas för implementation intention och jag har pratat om det här i podd nummer 15 som handlar om prokrastinering och implementation intention går i kortet ut på att om du bara i förväg spesar helst med papper och penna när du ska göra någonting, vad du ska göra och hur du ska göra det så exakt du kan så ökar möjligheterna drastiskt att du verkligen får det gjort. Och det finns massor av forskning på implementation intention också. Så i mental contrasting då, eller woop så tar du alltså hindret som du identifierade i steg 3 och sedan kör du då implementation intention på det hindret så du säger att om det här händer så kommer jag att. Och så beskriver du hur du ska agera för att det här hindret inte ska kunna stoppa dig. Och så visualiserar du hur du överkommer hindret på det sättet som du har bestämt. Det här var en kort beskrivning av upp. Och det finns såklart som alltid finlir som jag inte hinner ta upp och saker som man kan justera. Men jag tycker det här är allt man behöver för att kunna testa det kanske börja med att testa på någonting relativt litet mitt mål är att inte små äta under veckorna vilken är den största fördelen med det så identifierar man det största hindret inom mig som finns som gör att målet kanske inte uppfylls och så bestämmer man att när det här hindret händer, när det visar sig kanske en tanke eller en tidpunkt när jag är extra sårbar eller någonting annat, så ska jag agera så här och så här för att jag skulle kunna hålla löftet till mig själv. Att inte små och nå målet. Och jag har som sagt gjort en pdf. Där du kan fylla i det här steg för steg. Och sen när du har fyllt i det. Så kan du använda ljudfilen. Som jag har gjort som guidar dig. Genom hela upp. Och upp, Jag glömde säga det. Det är förkortningar till varje enskilt steg. Steg 1. Wish. Önskan. Steg 2. Outcome. Stig 3. Obstacle. och Steg 4. Plan. Så gå in på monkeymindset.se. Skriv in din e-mail i den röda rutan. Och så kan du börja whooppa. Och när du gör det, signar upp dig, så får du också tillgång till fyra andra ljudfiler med instruktioner. Med vilka som du kan komma igång med mental träning. Och samtalen, jag påminner om dem också. Är du nyfiken på kursprogrammet? så boka gärna ett samtal med mig. Jag hoppas att du har fått någonting att ta med dig. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.